0: Vai começar o Indo Talk, o podcast e fala galera das Interwebs, é isso mesmo. Você já sabe o que está chegando depois dessa vinheta marota, você sabe quem sou eu? Não, eu sou Valdirzeira, meu nome está aqui embaixo, e esse é mais um Indo Talk que está começando. Eu queria pedir já desculpas aí para a nossa audiência, para o nosso convidado que vai chegar aí depois, mas a, a minha gravação não está 100%, né? Minha câmera não está 100% já há alguns vídeos, mas isso a gente arruma depois, tá? É, a gente está tentando também investindo em equipamento, então pode ser que a gente melhora isso depois. Pode ser não, vamos melhorar isso depois. Mas então é isso aí, chega de blá blá blá, tí, 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 nha, nha, nha. vamos ao episódio, né? Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Mas antes de começar, deixa eu só eu te fazer uma pergunta, tá? Quando foi a última vez que você tirou um tempo para você, para não fazer nada, absolutamente nada, nari, nada? Um momento livre, onde você não estivesse trabalhando, ou estudando, ou se formando, ou se capacitando, ou pensando no seu próximo projeto profissional. Ou se atualizando para o mercado de trabalho. Quando foi a última vez que você teve esse tempo livre? Quando foi a última vez que você leu um livro que não é porque alguém do trabalho te indicou, que não é para melhorar seus resultados, ou que não é para um curso específico que você está fazendo, para ser promovido? Bom, se você não sabe essas respostas, né, não se lembra quando foi a última vez, eu queria te desejar as boas-vindas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sociedade do cansaço. Isso mesmo, essa sociedade aí cada vez mais produtivista. Sociedade que está deixando a todos nós doentes, não é mesmo? E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio de Ando Talk. Mas você, você é formado em filosofia? Você estuda filosofia? Você pode falar disso? Você tem algum gabarito em sociologia para falar disso, você está me perguntando? Não. <risos> e é por isso que eu não vou falar disso sozinho, né, cara? É por isso que eu trouxe reforços, como sempre nesse podcast aqui. Eu não gosto de falar nada sozinho, eu gosto de trazer reforços que entendem dos assuntos melhor que eu, né? Então, não fala bobrinhas. E hoje eu convidei o Miguel, eu vou chamar o Miguel aqui, ó. Ah, lá. Fala, Fala, Miguel. E...
1: E aí, gente? Bom dia, boa noite, boa tarde. Quando vocês estiverem assistindo, como estão? Tudo certo?
0: Ba Miguel, primeiramente, obrigada aí por topar, né? Participar desse podcast aqui, Marutinho, que a gente faz. Tamo juntos, aí,
1: sempre à disposição. Né? Vamos conversar
0: um pouco sobre sociedade do cansaço,
1: né? Esse tema aí muito caro, muito contemporâneo, né?
0: Muito, muito atual, né? Como disse a professora que teve aqui no episódio que a gente fez sobre ciências humanas dolorosamente atual, né? Sim, sim, verdade. Se apresenta um pouco aí para a nossa audiência, fala aí o que, que você estuda, por que, que eu chamei você aqui, né? Por que, que você pode falar melhor do que eu sobre esse tema? Bom, é, eu, sou, eu sou Miguel
1: Bugalski, né? Sou aqui do Paraná. Eu sou estudante de filosofia ainda, estou tô no meu último ano, né? Tô entregando o TCC agora. É, sou estudante de direito também, né? Então, tô fazendo essa, essa jornada aí de duas faculdades e eu produzo alguns conteúdos para a internet de filosofia e principalmente, mas também ciências humanas, um pouco de direito, essas temáticas em geral ainda eu produzo por Instagram, por TikTok, imagino que o que o Valdir aí tenha me conhecido por lá, né? Não sei se talvez o pessoal que esteja escutando também me conheça por lá, mas é isso aí. Estou nessa nessa jornada aí de produzir, de tentar descomplicar um pouco a filosofia, é, de divulgar também o conhecimento científico. É, aí na internet, né, então eu acho, que é, acho que é isso, a minha apresentação, e, e assim, eu não sou especialista, como a gente diz na, na universidade, né, que na Universidade de Filosofia, é, geralmente você escolhe uma linha de pesquisa, você escolhe um autor, dois autores para você estudar, e eu não estudo, assim, meu TCC, né, nos meu, trabalhos que eu faço no futuro mestrado, eu não estudo Bill Churran, nem o Foucault, mas eu já li, né? já li as obras, já tive várias aulas sobre isso, então vou tentar contribuir um pouco no debate. É claro que aqui, pela ideia que o Valdir trouxe, é fazer uma coisa introdutória para apresentar alguns conceitos, para desmistificar algumas outras coisas e não ser uma conversa acadêmica, obviamente. né? Então, numa conversa acadêmica, eu não seria a pessoa mais qualificada, mas eu acho que aí para conversar um pouco introdutoriamente sobre esse assunto, eu acho que, acho que dá para o gasto, qualquer coisa, estamos aí.
0: É isso, e o Miguel aí, como ele falou, ele é um divulgador, que eu acho que é isso que a gente está precisando, né, nesse momento de internet, de tanta informação rasa né? e superficial, e até fake news até, né, coisa, mentiras rolando aí, é interessante ter essa galera que vai pegar o conteúdo que é acadêmico, que é duro, difícil, que nem, pô, Foucault, né, aí que a gente citou, e o Miguel citou aí, e, pô, vai trazer isso numa linguagem acessível, né, introdutória também, claro, não vai esgotar o debate, porque rede social não tem como esgotar o debate, né, nem aqui a gente vai conseguir esgotar esse debate, muito, muito pelo contrário, mas introduzir, né, esse tema aí, o pensamento crítico, pelo menos, né, pra a gente começar a refletir um pouco mais sobre os nossos tempos, né, eu acho que isso é importante.
1: É, exatamente, apenas uma nota sobre essa questão da divulgação científica, que é uma coisa que a gente discute bastante, e não sei se vocês já perceberam, assim, tem várias, várias páginas, várias pessoas, vários canais que falam sobre sociologia, filosofia, história, né? ciências humanas no geral. E a divulgação científica assim, nas ciências humanas é um pouco diferente das ciências exatas. Né? Aqui no Brasil é muito mais popular as ciências exatas, né? nós temos canais muito mais populares e pessoas muito mais é, engajadas nesse tipo de coisa na internet. As ciências humanas nem tanto. E as ciências humanas têm uma peculiaridade, principalmente a filosofia, que a linha tênue entre você divulgar a, a, o conhecimento científico, né, divulgar o conhecimento é, da filosofia, conhecimento filosófico, e você banalizar o tema, você se tornar, digamos assim, na linguagem vulgar e popular um coach, a linha é muito tênue, então você está indo assim numa corda bamba. E pelo que eu percebo na internet, alguns colegas meus também percebemos isso. A maioria das pessoas que divulgam filosofia na internet, infelizmente, elas bambeiam muito para essa linha do coach, assim, bambeiam muito por essa questão de desenvolvimento pessoal, de uma filosofia individual, que não é necessário, que é uma parte da filosofia, claro, mas é 5% da filosofia. E, infelizmente, aí nós temos páginas grandes, grandes intelectuais e grandes divulgadores filosóficos que acabam indo por esse caminho, né? É, que são até conhecidos, tem né, canais com milhões de pessoas assistindo. Né? Então, infelizmente, nós temos esse problema aí na filosofia que nas outras ciências nós não percebemos. Assim, né? Tem um canal muito bacana que eu, que eu sigo, que, que ele divulga física, né, que é a ciência todo dia, e ele é bem fiel, assim, ele, ele é bem fiel ao conhecimento científico, ao método e tudo mais, o que a gente percebe que não, não tem muito aí na filosofia, né, infelizmente, né, apenas uma, uma nota de rodapé, uma observação sobre esse mundo aí de divulgação científica, que é muito, é muito complicado, assim, é uma linha muito tênue.
0: Total, total, concordo 100%, né, inclusive, o que mais tem na internet é página de Facebook com trecho de filosofia sem contexto de eu, né? Pois que é, pois só é. Só atrapalha... Mas eu discordo só quando você fala que ciências exatas não tem isso aí, cara. Agora que essa nova onda aí de terraplanismos aí que a gente tá vendo, tem, tem senador da república aí falando que vacina tem feto, né, cara? Então.
1: Pois é, mas daí, daí assim, <risos> eu concordo com você, eu acho que é verdade isso realmente. Mas essa questão das fake news e da vulgarização da ciência é uma coisa que acontece em tudo. Mas eu acho que na, na filosofia em especial é, é uma coisa que tem pessoas com autoridade com visão nacional, que são assim, entendidos como intelectuais, é, que tipo fazem esse tipo de tratamento de coach. Agora, nas ciências exatas eu vejo menos, eu vejo as pessoas que têm autoridade, que têm mais é, visão, e realmente são pessoas que, que, que tratam mais seriamente o assunto. Essas, essas questões de fake news, apesar de, é, de serem muito populares, elas são populares entre as pessoas que não são do meio, digamos assim. Que não são formadas, que não, não têm esse, esse trato, sabe? Agora, na filosofia, eu vejo, inclusive, pessoas que são formadas, têm pestrado, doutorado, escrevem na academia e acabam, não sei se é por escolha, não sei se é por estratégia de marketing, se posicionando nesse, nesse caminho, assim, de tipo, é, que eu chamo de vulgarização da filosofia, né? Você caminhar para essa questão de coach, de desenvolvimento pessoal, da filosofia individual. Então, acho que talvez seja uma escolha mesmo é, e também tem tem as fake news assim porque a filosofia tem uma peculiaridade que a cientificidade da filosofia é muito é, ela é muito sutil assim ela não é igual a ciências exatas que por exemplo você Consegue fazer a experimentação controlada no laboratório e você consegue testar a vacina, por exemplo, saber que funciona ou não funciona. Na filosofia, como que você vai é, saber se, por exemplo, a sociedade do cansaço do churra funciona ou não funciona na realidade? Não tem como você testar esse conceito. Né? Então, essa questão da, do experimento é muito diferente na filosofia. Isso acaba tendo uma abertura maior para as pessoas explorarem é, e ampliarem essa ideia de filosofia e, e trazerem coisas que não necessariamente tem essa cientificidade, mas as pessoas acham que é filosofia, né, é, então as pessoas confundem muito essa questão de, de filosofia com conhecimento pessoal, de filosofia com, é, com autoconhecimento também, né, filosofia com, 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 é, com essas questões de empreendedorismo, de você é, é, cuidar da sua saúde mental, essas coisas assim que não necessariamente é filosofia, a filosofia aborda, claro, mas não necessariamente é, e nas ciências exatas a gente não vê tanto isso, eu acho que a delimitação é muito mais, mais concreta, apesar que nessa delimitação tem fake news, né? Eu acho que é um, uma visão geral muito interessante, mas eu concordo com você, sim.
0: Não, legal, é, e esse papo aí da pano pra manga também, né? Pode ser claro. um, um só disso, né? Porque, mas eu entendi o que você quis dizer agora, se assim, né, sobre... É, filósofos que cobram 5, mil aí por palestra, né, para falar é. bobrinha aí, né? E eu já até saquei, até alguns exemplos aqui que eu não vou falar para também evitar processos, não quero processos para minha vida. Mas, então é isso, cara. Você acho que você já viu, né, que esse papo aqui vai render, vai ser legal. O Miguel consegue falar com muita propriedade sobre coisas de uma maneira muito fácil, né? Mas eu antes de começar o papo aqui, eu queria pedir até licença para o Miguel para fazer alguns merchans aqui. Mandar pra fazer alguns merchants que são eu gostei de fazer isso no, no meio dos episódios. Vou começar a fazer mais vezes aqui, então vou indicar é, algumas coisas para você, tá? Que tá ouvindo, assistindo a gente aí. Primeiro é a esquadrinha aqui, sensacional, que eu gosto para um caramba. Que é Preacher. Esse aqui é o volume 1, a caminho do Texas, tá? É do Garfênix Aí o cara que escreve coisas pesadas, tá? Não, não é uma leitura muito fácil. Assim. É, é pesadíssimo, né? É, mas esse aqui, esse Preacher, ele questiona muitas coisas, inclusive eu tô preparando aí um conteúdo pro Indutalk, falando sobre um tema que ele aborda, né, e, e tudo mais, é muito bom. Esse outro quadrinho aqui, Dead Class, cara, Dead Class, que é a, um quadrinho de escola de assassinos, tá, o primeiro capítulo é Filhos de Reagan, então ali no, no pano de fundo tem uma crítica política também, aí era Reagan, né, nos Estados Unidos ali, que deixou muita gente fodida, né, é economicamente, financeiramente, socialmente também. Então são dois quadrinhos, tá? Eu comprei ali na ItBank, em Curitiba. Quem... Mas tem link na Amazon pra comprar também. Vou deixar aí linkado. Você pode comprar por esses links e ajudar o Indotal, que é ficar vivo, né? Vou indicar um outro livrinho aqui, bem curtinho, que eu gostei pra caramba de ler. O retrato de Dorian Gray. É... Tá meio ruim de ver aqui, tá, gente? Mas é o retrato de Dorian Gray, acredita em mim. Na edição é Pocket, da LPM. Vou deixar aqui o link também. Eu gostei pra caramba de ler, cara. É um, cara, é um, é um livrinho bem curtinho, ele é rapidinho, mas a história é muito intrigante ali e tal, bem legal. E por fim o tema desse episódio, né, que é o de fato a sociedade do cansaço aqui, né, que é o que a gente vai falar nesse episódio, né. Então também esse que é um livro mais filosófico, na verdade ele é, ele é de filosofia, né. Mas não achei a leitura dele difícil, muito pelo contrário, acho que é uma leitura muito fácil, acessível, apesar de, de ser bem complexo, de você ter que digerir o livro, ficar pensando e refletindo nele, tá? Ele também faz muito paralelos com outras obras da filosofia, como todo autor de filosofia, ele vai estar respondendo ao seu tempo e à tradição que veio antes dele, né? Então, Sociedade do Cansaço, livrinho pequenininho da editora Vozes também, você lê assim uma semana, se você quiser ler com calma, assim, entendeu? É, também tem link para comprar, vou deixar todos os links que eu citei aqui para comprar na Amazon, se ajuda aí a gente, os links. Você não paga mais nada se comprar por esse link, mas a gente recebe uma pequenininha comissão na Amazon, tá? Que, que não é tanto também, mas já dá um grau para nós aí. E. E claro, não posso deixar de falar, né? já ia quase me esquecendo de deixar aí o nosso site, www.indotalks.com.br, onde você encontra artigos de opinião, resenhas críticas, cultura pop e filosofia misturadas num liquidificador muito doido que a gente faz aqui. A gente tá também no Instagram, arroba Indotalks, né? Lá a gente faz algum conteúdo e tal exclusivo e divulga os Indotalks, né? Falei já demais, já, já me divulguei também, chega... Você gostou das minhas indicações, Miguel? Você conhecia
1: Gostei, gostei bastante, principalmente do Dorian Gray.
0: É, legal. Eu li, eu tenho esse livro faz uma cara, ele já tá até descascando, já, mas eu, eu releio ele eventualmente. Mas, cara, vamos, vamos lá, vamos começar a introduzir só, só de leve aqui a nossa pauta aqui. Cara, só dá um resuminho aí pra galera aí, o que, que é essa Sociedade do Cansaço aí que a gente vai estar tá falando nesse episódio?
1: Bom, a Sociedade do Cansaço, assim, bem resumidamente, ela... É uma teoria que o Byung-Chul Han, que é um, é um filósofo sul-coreano, mas ele é naturalizado agora alemão, e ele dá aula na Alemanha, né? e ele é um descendente da teoria do Heidegger. Então ele usa bastante conceitos do Heidegger. Então o, essa teoria da, da sociedade do cansaço é uma teoria que o, o Byung-Chul Han faz principalmente para é, encontrar uma patologia. Então no primeiro capítulo aí ele faz uma, uma breve digressão e ele compara as patologias é, do nosso tempo agora com patologias virais. Uma coisa interessante, quando vocês forem ler, é que a linguagem, que ele utiliza é uma linguagem que você parece que está lendo um artigo científico da física, da medicina, que ele usa esse... esse aparato conceitual, que a gente chama na academia, mas, tipo, são palavras. Ele usa essas palavras que parecem que estão tá sendo um médico falando. Então, em vez de falar ah, a depressão, ele utiliza a patologia mental, por exemplo. Né? Então, ele, ele utiliza essas palavras aí é, da medicina para dizer, para exemplificar que ele está querendo dizer que a depressão, que essas patologias neuronais, igual ele chama, são novas patologias comparáveis a vírus. Então ele utiliza muito essa questão, dessa questão viral. Então essa, essas patologias neuronais, a depressão, TDAH, esse tipo de coisa, são é, o vírus da nossa sociedade atual, né? Coincidentemente a gente estava tá falando disso numa pandemia, né? Que interessante. E daí ele, ele utiliza isso no primeiro capítulo, e a partir dessa constatação inicial que ele vai fazer, né? Então primeiro ele assim, fazendo uma analogia com o médico, primeiro ele diz o sintoma, né, ele diz, olha, o sintoma é, tem bastante depressão, tem bastante TDAH na nossa sociedade, o pessoal tá esgotado, tem muita ansiedade, esse é o sintoma que ele tá dizendo da nossa sociedade. Então, o Biom fazendo uma analogia, ele é como se fosse é, um médico. Né, um psicólogo da nossa sociedade que está analisando toda ela. E daí ele diz assim, né, ele disse as nossas patologias, os nossos, os nossos problemas. E a partir disso, ao longo do livro, ele vai dizer as causas. E daí a principal causa disso, né, a causa central desse tipo de coisa é a sociedade do cansaço, que causa todos esses problemas. E, e tem motivos do porquê isso causa, né, que a gente pode abordar aí na, ao longo do, do, do podcast. Mas o principal motivo é a constante pressão por desempenho essa que é que é o principal motivo e isso é, na verdade é uma consequência da é, do homem ele até tem uma, tem uma frase no livro que ele diz assim é, a sociedade o desempenho do desempenho do cansaço se caracteriza pela é, pelo homem que tem pressão, que tem dificuldade de ser a si mesmo. É isso que ele, assim, acho que resume bem o que é a sociedade do cansaço. A gente pode é, abordar e desdobrar o que ele quer dizer com isso ao longo do, do podcast. Mas é, é basicamente aquele, a, 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 o período que nós estamos vivendo é um período em que o homem tem muita dificuldade de ser si mesmo. Ele cria empecilhos, a sociedade cria empecilhos, ele tem muita dificuldade de, de ser aquilo que ele quer ser basicamente. Né? Por quê? Porque aquilo que ele quer ser é uma coisa antinatural, digamos assim. Ele quer ser mais produtivo do que ele pode ser, ele quer trabalhar mais do que ele pode ser, do que ele pode trabalhar. Então ele tem essa dificuldade de ser si mesmo, de ser aquilo que ele se propõe ser, e ele acaba ficando angustiado, ele acaba ficando depressivo, ele acaba é, ficando é, hiperativo. Então todas essas, essas patologias mentais que são o vírus da nossa sociedade vão caracterizar a sociedade do cansaço. Né? Ele vai ali mais para frente a gente conversa o que ele quer dizer com esse cansaço. Ele faz distinção de dois cansaços basicamente um positivo e um negativo. O cansaço da nossa sociedade do cansaço é o negativo, né? não o positivo.
0: Não é legal, é? Você fala, é, você começou falando que ele é um, o médico da sociedade, né? Eu acho que é, que é bem isso, né? Ele faz um diagnóstico assim. E é legal que você falou da pandemia, porque eu tava, comecei a ler o livro, né? E aí no comecinho ele já fala, ah, a gente não vive mais numa sociedade... É... Como é que ele usa o termo? Que eu não achei no livro aqui. Mas é da sociedade... Do... Isso, viral. A gente não vive numa sociedade viral. E aí eu fiz, ah, filha da mãe, 2021, aí a gente tá vivendo sociedade viral, sim. Olha é, é, o oh, coronavírus aí. Ele
1: escreveu aí. Esse, esse livro pela primeira vez em... É, em 2015, eu acho, 2016, ele foi traduzido para o português aqui em 2017, pela primeira vez, então ele deve ter escrevido uns dois, três anos antes, então faz aí uns Isso. bons seis, sete anos, né? então Sim. ele não previu, né, quando ele fala viral ele está se referindo à nossa, a gripe espanhola, que teve em 1916, 17, né, e daí morreu bastante gente tal, e tal, e, e também fala das outras crises virais que, que, que caracterizaram o século XX, né? O HIV, as outras gripes e tal, principalmente.
0: Sim, é. Mas é, também não, não tinha como ele prever, né? Não é a área dele, né? Ele é mais é. filósofo, né? Mas também acho que nem essa questão foi só uma brincadeira aqui, mas é a questão é que ele, quando ele, ele dá esse diagnóstico dele, ele vai analisar com base nessa sociedade viral do século XX que você colocou mesmo ali, né? Sim. Que além de de ter todas essas epidemias né, e algumas pandemias também, é, tem outras questões que, que dizem respeito a, ao modo como a gente se comporta enquanto sociedade, né? Também, né? Que a sociedade ali, que, que o Foucault vai colocar isso, né, não tem como a gente não, não falar do Foucault, né, quando a gente faz essa introdução aqui. Porque ele vai comparar a sociedade atual com, a, com o modelo de sociedade que o Foucault é, vai colocar ali no século XX, né? Que é essa sociedade que Existe um, uma constante vigilância sobre os indivíduos para que eles não saiam da norma, né? Que eles não, não, não é, como é que eu posso dizer, transgridam as regras, né, da sociedade, assim que eles vivam do modo como o status quo vigente diz para eles viverem, né, cara? Tipo, é isso: você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, e se você fizer alguma coisa errada, você vai ser preso, se você começar a questionar demais, você vai para o manicômio. E não é à toa que essas instituições são tão parecidas, né, tanto na estrutura física, né, quanto na, na, no modo de, de existir enquanto instituições sociais, né, mas aí o, é, é, o Biang, né, ele tá comparando essa sociedade que o Foucault descreveu com a sociedade agora, né, e a sociedade agora não é tão virológica no sentido de como você se comporta com o outro, né, em relação ao outro, assim, é... Fiz uma digressão enorme aqui, não sei se eu consegui me explicar, mas é, eu acho que é isso, né, ele tá querendo comparar essa sociedade aqui, atual, moderna, contemporânea, pós-moderna até, né, com essa sociedade do vigiar e punir, né, que uhum. eu acho que é isso, né, eu acho importante a gente estabelecer essa, essa distinção, né, a gente começar a entender o que ele quer dizer com sociedade do cansaço. Não Sim, sei interessante,
1: é se... interessante, eu acho que você explicou bem. É, a sociedade do cansaço, né, que é o, como o Byung-Chuhat, ele também utiliza como sinônimo a sociedade do desempenho, ele está se assim, referindo à mesma coisa, mas são sinônimos, né, duas, dois conceitos diferentes, e para ele ele entende assim: ele parte do pressuposto de que a, a história está evoluindo, de que a sociedade está evoluindo. Então ele entende a sociedade disciplinar do Foucault como um estágio anterior. E a sociedade do cansaço e do desempenho que ele está descrevendo como um processo posterior ou superior, que vai complexizar, né? vai deixar mais complexo algumas dominâncias, algumas disciplinas e vai trazer novos elementos. Então ele parte desse pressuposto, ele diz, olha, a sociedade disciplinar de Foucault explicou muito bem a sociedade do século XX até então, mas com as mudanças da tecnologia, da quarta revolução industrial, esse tipo de coisa que aconteceu nos últimos 30, 40 anos, modificou as relações sociais, em que a explicação do, do Foucault ela se torna um pouco insuficiente. Então, daí o, o Biung vai, vai dizer isso: vai dizer: olha, então a gente precisa é, criar novas explicações é, para essa nova sociedade que está surgindo. Daí ele parte do pressuposto né, dessa teoria do Foucault, a teoria disciplinar. Então, não é que ele nega, não é que ele assim diz que não existe mais sociedade disciplinar de Foucault, não, ela ainda existe, mas ela se transformou num, numa sociedade um pouco diferente, que é a sociedade do cansaço. Então ainda o, o manicômio existe, a, a prisão existe, do jeito que o Foucault explicou, que eu posso aprofundar um pouco depois, isso ainda existe hoje, mas a dominação ela se modificou um pouco, ela se aumentou em outros aspectos, foi, ficou complexa em outros, e tornou a sociedade do, do empenho, né? Então só para fazer uma analogia, o Foucault ele ele vai dizer que a sociedade disciplinar é aquela que busca disciplinar as pessoas, né? Os corpos dóceis. Ele vai utilizar esse, esse conceito ali no vigiar e punir. Interessante que o vigiar e punir é um livro de 1975, né? Então a gente está falando aí de um livro até relativamente recente na história da filosofia, mas que assim a gente falando de como as coisas evoluem é um livro até antigo, né? Tem aí acho que vai fazer 40 e poucos anos, não sei. E, e daí e daí ele vai dizer lá que a sociedade disciplinar ela busca tornar os corpos dóceis com o um único objetivo, que é produzir mais. Então ele vai ali fazer uma, uma recapitulação da, da divisão social do trabalho, de como a, o sistema capitalista foi se consolidando, de como o Estado foi se consolidando, de tal forma que os corpos fossem disponibilizados na cidade, no trabalho, é, na igreja, na escola, é, no, né, na, na, nas prisões, de, de forma que eles tenham a máxima produtividade de né, que eles sejam o mais produtivos possíveis e, portanto, eles devem ser dóceis, eles devem ser maleáveis, então, o Foucault vai dizer isso. E, e fazendo uma analogia, né, igual eu estava falando, se a sociedade disciplinar do Foucault, nós temos um corpo dócil que está preso em um manicômio, existe uma certa divisão né, no manicômio. Você tem um médico ali que vai te receitar, você tem um médico que vai é, te, te bater, você tem um médico que vai é, te consultar, se tem um médico que vai, né, o um policial ou sei lá, o um guarda que vai, não vai deixar você fugir, etc, etc. Então nós temos uma estrutura no manicômio que você está inserido, que toda essa estrutura condiciona para a sua dominação, é voltada para a sua dominação. No caso da sociedade do desempenho e do cansaço do byung -Chuan, isso existe ainda, o então, manicômio ainda existe, é, se enfraqueceu um pouco, se enfraqueceu, as coisas mudaram, mudaram, mas ainda existe esse núcleo, então você ainda está inserido numa sociedade em que tudo ao redor culmina para te dominar, para deixar você dócil, para deixar você mariável, mas, além disso, acrescenta-se um, um novo modelo de, de, de dominação, que é você sobre você mesmo, ele vai trabalhar muito com essa ideia de você sobre você mesmo. Então, se na sociedade do Foucault o manicômio colocava para você é, ser dominado, Nessa sociedade disciplinar, na nossa sociedade do desempenho, segundo o Byung-Chuan, não só o manicômio, mas você mesmo se tornou um manicômio que vai né, é, se, se, se colocar diante de si mesmo para se dominar. Então, nós temos ao mesmo tempo uma estrutura do manicômio em si, né, a estrutura, as paredes, o policial, o guarda, o médico, é, que está voltado para te dominar. Ao mesmo tempo que você criou uma estrutura dentro de você mesmo, dentro do seu psicológico, né? dentro da sua psique, dentro do seu eu, que o, que o Byung-Chua vai dizer, que essa pessoa que está dentro de você cria um novo manicômio dentro de você mesmo para você se autorregular, para você se autodominar. Então, na sociedade, a principal diferença: na sociedade do Foucault, a imposição vinha de fora, agora a imposição vem não só de fora, mas de dentro, principalmente. Então. É como se a sociedade disciplinar tivesse internalizado nas pessoas, internalizado dentro do, é, das vontades né, da psique da pessoa e que ela reproduzisse aquilo, é, aquilo que, que ela era imposta a ser fazendo por, pelo policial, pelo manicômio, e agora ela, ela faz em si mesmo. Então, você é a sua própria prisão, digamos assim. Né? Então, essa, essa é a principal diferença que acontece.
0: Cara, e esse, eu acho que é bem isso que você colocou assim, né, pela minha leitura, pelo que eu entendi também. É... É, se explicou, cara, Eu acho que pra mim ficou até mais claro até do que eu tinha entendido até, mas o... é o pulo do gato, né, do sistema, assim, capitalista neoliberal, né, cara, é o... Assim, porra, olha a sociedade que, do... que o Foucault tá analisando, porra, tem a cadeia, uma puta de uma estrutura, né, você tem um monte de policial pra manter os detentos na linha, né, você tem... E aí o Foucault aqui no Vigário Punir, ele vai começar a falar sobre a história das prisões, né, Sim. e aí ele... Ele vai falar que no século 20, né, depois ali da Revolução Francesa, a justiça começa a se distanciar da pena, né, por qualquer que seja a razão, né, por pelo, pelo juiz não querendo sujar as próprias mãos, né, com a pena, sei lá, por qualquer que seja a razão, mas Todo esse aparato é criado também para manter os corpos dóceis, né? Tipo, pô, tem um juiz, você tem aí o, a, o direito, você tem é, uma estrutura institucional, que é a prisão, que vai precisar de chefe de prisão, vai precisar de policial, vai precisar de um monte de coisa, o manicômio também, né? Pô, você tá questionando demais o sistema, será que você não tá maluco das ideias, cara? Vamos colocar você aqui nessa, nessa instituição que também, porra... Precisa, você comentou aí, tem a, as paredes, a estrutura física, precisa de uma manutenção. Tem as pessoas que são contratadas para ficar lá, mantendo as pessoas no lugar, né? E tudo mais. Cara, olha que puta rolê, que puta trampo, né? Para o sistema manter e todas essas instituições para, tipo, manter as pessoas na linha, né? E agora a sociedade do cansaço veio, o neoliberalismo conseguiu colonizar a nossa mente, né? Cara, fala assim: bicho, não precisa de tudo isso, né? É só as pessoas começarem a advogar pelo sistema, começar a advogar por esse processo de produção capitalista cada vez mais desempregado. Que a gente tá, tá safe, né? E aí, tipo, é isso que ele vai colocar como excesso de positividade também, pelo que eu entendi, né? Você. Foi colonizado, eu, todos nós aqui estamos sendo colonizados a todo momento para pensar assim: pô, se eu produzir mais do meu trampo, eu vou ganhar um aumento, vou ganhar uma promoção. Falando agora, como estudante de publicidade, essa realidade é uma merda, cara, porque, cara, a rede social veio aí para facilitar muito a vida da gente, mas veio também para causar um puta de dun... um transtorno, que é a rede social, o algoritmo está mudando a todo momento, e você, enquanto profissional de publicidade, você tem que estar tá ligado nisso, e você tem que produzir, cara, 200 mil posts por mês para cliente, você tem que fazer cursos e mais cursos, porque o que você aprendeu ontem já está desatualizado, e tudo isso vai, tipo, gerando na gente um, um excesso, né, cara, de performance, assim, você tem que... você nunca consegue, tipo, atingir um objetivo, quando você atinge o um objetivo é o que a Dilma estava falando, né? Quando você atinge a meta, você tem que dobrar a meta, entendeu? Porque a meta já tá obsoleta, cara, tá ligado? E eu acho que é isso, né? O pulo do gato desse sistema capitalista, né? Que o, que o filósofo aqui vai estar tá descrevendo, né? Não sei se, eu, se é isso mesmo, se eu viajei também.
1: Perfeitamente isso. Isso que você descreveu, o, o Byung-Chul vai chamar de dop. Lá no capítulo 7, depois até vou ler um trechinho, pra, assim, para vocês entenderem melhor, ele vai chamar de dop. É que é essa, essa constante é, necessidade que você precisa de mais, né? de ser mais, de precisar mais. Então, nunca é suficiente. Né? Essa, 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 esse incentivo que é incentivado pelo sistema, pelo, por você mesmo, é né? isso que eles chamam de doping. E, e você colocou vários elementos assim, bem complexos, né? é, que eu acho é interessante talvez a gente abordar, é, porque assim, um dos papéis de quem faz filosofia, né, de quem estuda, de quem é professor, é você pegar esses elementos que parece que não tem nada a ver ou que parece que estão conectados e você deixar eles bem claros. né? Então, por exemplo, nós temos o conceito de sociedade disciplinar de Foucault, que mais ou menos vocês entenderam. Nós temos a ideia de corpos dóceis, mais ou menos vocês entenderam. Aí nós temos agora o que você comentou, neoliberalismo, o que, que se trata, né? por exemplo, o Byung-Chul Han. Ele não usa neoliberalismo aqui no livro, se eu não me engano. Ele, na verdade, ele deve usar uma, uma ou duas vezes. Né? Ele usa outras palavras. Mas tudo isso que ele está descrevendo é isso que se convencionou chamar de neoliberalismo. Né? É, que na, Nada mais é do que uma retomada do, do liberalismo clássico do século XIX, agora, nos anos 80, 90, depois ali da, da crise da União Soviética, que ela começou... Não, os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria, entre aspas, com o Minalua, Lua, deu a do, preto, do petróleo e tal, então o, o sistema é, da União Soviética começou a perder a sua, a sua é, capacidade de competir com os Estados Unidos, e aí houve essa, essa retomada de um liberalismo que foi chamada de neoliberalismo, né? e ele se caracteriza basicamente pela retomada, né? principalmente da, dos ideais liberais do século XIX, então a ideia é, da livre iniciativa, a ideia da autonomia privada como sendo central dentro de uma, de uma sociedade, então o indivíduo ele é muito importante, a ideia, a ideia de que é, o Estado não, não deve interferir nas questões privadas, então a autonomia privada é muito importante, a ideia de que o Estado não deveria intervir na economia, que é uma coisa nova. No liberalismo clássico, o Estado é, intervia bastante na economia, comparado com o que intervém hoje. Então, o neoliberalismo ele aprofunda essa questão, ele diz que o Estado deve é, interferir ainda menos na economia. É, defende também a, a ideia do neoliberalismo, é, um, um mundo... Um mundo é, é uma economia da, da, com poucos gastos do Estado, né, onde as pessoas pudessem desenvolver de acordo com o seu privado, etc. etc. Então, do ponto de vista político-econômico, é isso. Mas é, aí o que o Foucault ele vai colocar? É, já nos anos 70, nos anos 80 e outros teóricos também, né, teóricos do neoliberalismo, tem o Deleuze, que a gente pode até falar mais para frente. Eles vão dizer que essa, essa ideia política econômica, como é uma, uma, uma das coisas que move a história, então eles acreditam que a política e a economia são uma das principais coisas que move a história, elas interferem em outras questões, como culturais, elas interferem na vida privada, elas interferem é, nas questões é, é, não só não só políticas econômicas e culturais da vida privada, mas em, em todas as relações, na, na arte, elas elas interferem em todas as relações sociais. E, e, e assim um exemplo disso é que, por exemplo, uma pessoa tem culturas hoje em dia a cultura, de, por exemplo, dos, dos ingleses de tomarem chá cinco horas. Ela é diferente é, da cultura de um, de, um, de um inglês no século V antes de Cristo, né, ou do, no século V depois de Cristo, sei lá, na Idade Média. Ele tinha uma cultura diferente, porque a sociedade, política e economicamente, estava né, no feudalismo e tal. Esse tipo de coisa era diferente. Então, eles acreditavam, né, o Foucault, o Deleuze, esse pessoal, é, de que a, a, a política e a economia introduziam fortes influências na sociedade. Então, o neoliberalismo, com essa visão é, política e econômica de, de pouca intervenção do Estado, deixar as, as coisas fluírem, a, a economia andar sozinha, né, esse tipo de coisa, é, da, da liberdade extrema, do individualismo extremo que o, libera, que o neoliberalismo vai pregar, em, se impregnou na cultura, na arte, no, no, no trabalho, né, na, nas empresas, na vida privada, e até no, na nossa psique, né? isso que é a, a tese do Byung-Chul Han, né? que essa, esse modo de pensar a política e a economia se tornou um modo de pensar a cultura, se tornou um modo de pensar a vida pessoal, se tornou, se tornou um modo de pensar do trabalho. Então, por exemplo, o, neo, o neoliberalismo ele se apresenta no trabalho por meio do empreendedorismo, que é aquilo de que você é autossuficiente e não precisa de nenhuma ajuda do Estado, nenhuma ajuda do meio. Né? Então, se você tiver perseverança, acordar às cinco da manhã trabalhar 10 15 horas por dia você com certeza vai chegar ao seu ao seu objetivo né isso que o que o neoliberalismo dentro do mundo do trabalho vai dizer então ele de certa forma colonizou talvez colonizar não seja a palavra é, correta para se dizer mas ele, ele se adentrou na mente das pessoas né interiorizou as pessoas interiorizaram esse modo, modo de ser né e estão replicando isso como se fosse algo natural, essa aqui é uma ideia interessante. Né? É, quando as coisas elas acontecem na sociedade, elas acabam é, se tornando naturais para as pessoas que vivem nela. Né? Então as pessoas veem hoje em dia essa questão de empreendedorismo e acham, não, mas isso é natural, é inevitável, tem que acontecer, né se não for empreendedor, como que vai acontecer se já tá tão antiga, então o pessoal sempre, sempre tem essa visão, porque essa ideia do presentismo, que fala, né, é uma ideia muito, muito característica da, das pessoas que estão pensando o presente. Né? E o Byung-chan vai remar contra isso. Ele vai dizer, olha, ele vai pensar a história como história mesmo. Então ele vai olhar, olha, lá no século de a.C. era diferente, há 100 anos era diferente, hoje é assim. Então nem sempre foi assim como é agora. Então já foi diferente e poderá ser diferente. Então necessariamente o que a gente está vendo agora é uma consequência das nossas próprias escolhas como sociedade, né, ele vai dizer nesse sentido, e as nossas escolhas como sociedade, no caso as escolhas políticas e econômicas nos últimos 50, 40 anos, foi as políticas neoliberais, né, então, o, por exemplo, um pessoal aí fica falando que, ah, neoliberalismo não existe, é de que o neoliberalismo é só a política pública de Estado, de que não existe na cultura, de que não existe nas artes e tal, é, mas a partir do ponto de que você entende que a política, que a economia interfere nas outras coisas, e você entende que o neoliberalismo é política, é economia colocada aí como política pública, não tem como como evitar esse tipo de conclusão, né, de que as consequências que nós estamos vivendo hoje é uma consequência do neoliberalismo, né? Então, só, só para exemplificar melhor essa questão do neoliberalismo, assim, é, que eu acho que é importante porque é, hoje em dia ele está muito, é, com a internet, assim, está muito pouco conceituado, né? As pessoas não sabem dizer o que é neoliberalismo, alguns falam que não existem, alguns falam que foi inventado, né? Então é, fica muito confusa essa ideia, né? Fica, fica Outros falam um...
0: bastante sem conceitualizar também, né? Se daí não ajuda é. muito a entender o próprio ponto, né? De, tipo... Exato.
1: É, o conceito e de neoliberalismo puder, só... até, até dentro da, dos próprios críticos do neoliberalismo, tem, tem críticos dos críticos que falam que esses críticos não usam bem, né? então tá, tipo uma, não, eles não usam bem até as pessoas que defendem e até as pessoas que criticam, né? então é um conceito meio difícil de definir.
0: É importante conscientizar, mas eu acho que se, se eu puder dar um, um exemplo paradigmático de repente do que seria esse neoliberalismo assim, na minha visão, é o que a Margaret Thatcher colocou lá né, que é o não existe sociedade, existe apenas indivíduos, né? Sendo que ela disse isso numa posição política social, né? Que era de primeira-ministra da Inglaterra, apontando políticas públicas, né? Então, quer dizer, até mesmo quem faz uso desse neoliberalismo aí, cara, se, se confunde com esse termo, né? Então, Sim. acho que, que, que é legal essa explicação mesmo, né? E eu acho que, para mim, na minha visão, seria mais essa, é exatamente isso que você colocou, né? Cada vez menos Estado... E cada vez mais iniciativa privada, né? Mas isso aí, cara, é embaçado, hein? É... Mas... É, é mas que... Só, por, isso que, eu, por
1: isso que eu disse essa questão do neoliberalismo? Porque é, ele vem se complexizando, né? Então, ele surgiu nos anos 70, 80, em que era mais a iniciativa privada de grandes empresas. Aí ele foi se complexizando e virou microempresa. Aí ele virou microempreendedor individual. Aí você virou... É, você mesmo virando empreendedor, aí você, assim, chega ao ponto que hoje em dia as pessoas estão é, contratando outras pessoas para fazer a agenda delas é, no dia, né, para, é, tipo, você cria uma, você, você se torna uma empresa, né, o Pyeongchun até fala isso, você é, se torna um empreendedor é, de si mesmo e você você é S.A., que ele fala, né? você é limitada, você vira uma, uma empresa que tipo tem a divisão ali do, do, do ponto que você vai produzir, né? você vai trabalhar, tem um ponto ali que você vai se divertir, né? tem o setor, vamos chamar de setor, né? já que é empresa, tem o setor produtivo, tem o setor é, da cultura, que você vai ver filme, tem o setor que você vai dormir, então você é, tem esse, esse tipo de coisa. Isso que o, que o Bioncho está descrevendo é como o neoliberalismo se complexizou né, se transformou dentro da nossa psique, é, tem pessoas que veem isso como positivo, tem pessoas que veem isso como negativo, o Byung-Chulha vê isso como extremamente negativo, né, então, é, vai de cada um, assim, é, ler, compreender, entender exatamente o que está acontecendo e falar, olha, daí se torna uma escolha ética, né? se torna uma escolha moral, então, tudo isso, tudo isso, a partir do momento que você conhece o que está sendo feito, né, se torna uma escolha moral, né.
0: É, eu, é importante, é, o papel da filosofia é justamente esse, né, tipo, fazer você questionar justamente isso, né, Para você poder escolher embasado, né, tipo, pô, e você falou aí que a gente, tá ce, a gente tá virando CNPJ, né, a gente tá deixando é, de ser exatamente. CPF virando CNPJ, né, cara, então, tipo, hoje em dia, é, cara que trampa aí de entregar marmita pros outros em cima de bicicleta não é mais precarizado, né, ele é empreendedor, bicho, tá Exato. ligado? Ele não é uma pessoa que tá se fodendo para ganhar um, muito pouco pelo aplicativo, entendeu? Não, ele é empresário de si mesmo, né, como você bem colocou aí, né, cara? E aí, tipo, bicho, tá ligado? querem romantizar isso, né? Então, aqui já deixando claro minha posição para quem tá ouvindo, não não, não escondo, nunca escondi também, nunca tive medo de esconder, mas, tipo, é, é uma merda, entendeu? Porque aí o próprio Bill M. vai falar aqui no livro o que que isso causa, né, cara? Causa uma série de problemas, né? Como a gente comentou ali no começo, a nossa sociedade, a gente enquanto indivíduo, enquanto sociedade, a gente tá adoecendo, né, cara? A gente tá cada vez mais desgastada. Porque se na sociedade do Foucault, que a gente comentou ali de volta resgatando esse tema, mas se na sociedade do Foucault a gente tinha é, delinquentes e loucos, vamos colocar nesses termos aqui, é, na sociedade do byung chul a gente tem, e desculpa aí o Byung, eu não, não sei falar o nome dele, cara. <risos> é, me perdoe mesmo, mas coreano não é minha língua forte mesmo, mas o mas nessa sociedade que a gente tá vivendo, o desempenho que ele vai colocar, cara, a gente tem um índice enorme de depressão, a gente tem um índice enorme de ansiedade, as pessoas não conseguem mais esperar as coisas, as pessoas estão ficando doentes, cara, tá ligado? Porque a todo momento você tá sendo cobrado pra produzir, 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 produzir. O Miguel, por exemplo, como produtor de conteúdo pra internet, deve saber já, a gente aqui também do IDOTAL, que sabe como é essa realidade de produtor pequeno, né? Pô, Cara, você tem que produzir pra caralho, cara. Você tem que produzir, produzir, produzir pro algoritmo tentar entregar alguma coisa pra você, entendeu? E aí, tipo, vem essa pressão, cara. Você fica ansioso, você fica a todo momento recebendo informação, você fica depressivo, você fica se comparando com as outras pessoas e a pessoa ali mostra no Instagram uma vida linda pra você e você ali se fodendo, trabalhando, tá ligado? E, e é isso que ele vai falar, né? Que ele vai descrever como a patologia do nosso tempo, né, cara? Que são essas doenças... É, psicológicas, né, psiquiátricas?
1: Isso, exatamente, assim, ó, fazendo um... um pra gente entender, nas palavras do, do Foucault, eu parei assim, três passagens que eu acho que resumem bem, né? O, o livro, A Sociedade do Cansaço, ele, ele traz várias concepções, né? Então, por exemplo, ele traz o Nietzsche, ele traz o Heidegger, ele traz um psicólogo chamado Yering, se não me engano, Yering, alguma coisa assim, ele traz, é, ele traz a Hannah Arendt, ele traz o... É, o, o Agamben, então ele traz vários filósofos assim completando a ideia dele e argumentando assim, tipo citando eles. Mas, a, a ideia principal dele, traz Foucault, claro, né que eu esqueci, mas a ideia dele pode ser resumida assim, tipo, ele percorre o raciocínio em que ele define, em que ele explica e em que ele coloca as, as consequências, que é mais ou menos o que eu vou, vou tentar ler aqui para vocês nas palavras dele, né? Então lá no capítulo 2, ele coloca assim, ó, Sociedade Disciplinar de Foucault feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje, aquilo que a gente comentou, né? Em seu lugar, há muito tempo, entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. É exatamente isso que a gente está comentando e não é difícil de perceber isso na nossa sociedade, né? A gente sai na rua e percebe. A sociedade do século XXI, ele continua, não é mais a sociedade disciplinar, mas é uma sociedade do desempenho, aí ele conceitua.
0: Também se habitantes... Eu acho... Fale. Desculpa te cortar, só eu acho que podia ter colocado coach aqui também. Pois é, pois é. Mas eu acho que na época que ele escreveu, ele não.
1: Os coaches não eram tão populares.
0: Assim.
1: E daí ele continua. Desculpa te
0: cortar, vai mais útil.
1: Tranquilo. Dou. São só dois parágrafos. Também seus habitantes não, não se chamam mais de sujeitos de obediência, né? Que é um conceito do Foucault, que eram sujeitos que obedeciam. Mas sujeitos de desempenho e produção. Então aqui está mais uma diferença aí para vocês entenderem. O sujeito do Foucault, da sociedade antiga, era o sujeito da obediência, agora é um sujeito do desempenho, é né, diferente. Eles são empresários em si mesmos, agora que eu, isso que a gente comentou agora. Nesse sentido, aqueles muros das instituições disciplinares que delimitam os espaços entre o normal e o anormal se tornam arcaicos, ou seja, aquilo que eu comentei, né, da, é, do... Da, do do, do manicômio, que eram os muros da instituição, que era o que separava o normal e o anormal. O Foucault tem é, três ou quatro livros sobre a história da loucura, que ele vai falar sobre isso, né? essa ideia do normal do anormal, do que era aceito e não aceito na sociedade. O, o Byung-Chul está dizendo que isso é arcaico, né? aquilo que eu comentei. A analítica do poder de Foucault não pode descrever as modificações psíquicas e topológicas que se realizaram com a mudança da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Também aquele conceito de sociedade do controle não dá mais conta de explicar aquela mudança ele contém ainda muita negatividade. E aqui essa ideia que eu quis trazer é muito interessante. porque, quê? É porque o Byung-Chulha está dizendo aqui que a sociedade disciplinar do Foucault não explica satisfatoriamente as ideias psíquicas. Essa ideia é muito interessante. Porque a sociedade do Foucault é, como o Byung-Chul vai até comentar em outros livros dele, explica até satisfatoriamente alguns processos políticos, alguns processos de dominação econômicos e tal. Mas a interiorização psíquica, que é o principal assunto do byung nesse livro aqui, tanto que no anexo da Sociedade do, do, do consenso ele vai falar sobre Freud, então o principal objetivo dele aqui é falar sobre essa questão psíquica, ele vai dizer que a Sociedade do, do, do Foucault já não explica mais. E realmente faz sentido é uma posição muito inteligente do do Byung-Chul Han e, e faz sentido que ele coloca e aquele coloca uma coisa muito interessante ele se refere à sociedade do controle e ele coloca entre aspas se vocês forem ver no livro o que é a sociedade do controle a sociedade do controle foi até uma é, uma teoria que o Deleuze fez o Deleuze que eu comentei que é um filósofo francês lá no início que ele era contemporâneo do Foucault morreu um pouco depois do Foucault e ele partiu dessa desse diálogo que estava acontecendo com o Foucault, da Sociedade Disciplinar, e criou a Sociedade do, é, do Controle, que ele pegou, é, o Deleuze mais essa, essa era tecnológica, então ele, ele viu os computadores nascendo, a internet nascendo, essa era da informação que nós estamos vivendo nascendo. Então, o, o Deleuze ele já explicou, ele falou assim, ó, a Sociedade Disciplinar do Foucault, isso tipo, nos anos 80, 90, o Deleuze falando. Então, nos anos 60, 70, o Foucault está falando disciplinar, nos 80, 90, o Deleuze está falando controle, e nos 2000, 2010, agora, o byung está falando cansaço, só para você se situar. Daí o Deleuze vai falar controle, e o que, que ele vai dizer com esse controle? Ele vai dizer que a sociedade disciplinar de Foucault já não explica satisfatoriamente isso nos anos 90, veja só, porque se somou a isso as as comunicações, a era tecnológica. Então, é, é como se a gente, ele utiliza uma frase muito interessante, o Deleuze como se a gente estivesse numa prisão a céu aberto. Então ele desconstrói todos os muros do manicômio, da prisão, da escola, e diz assim, a gente está no céu aberto, por quê? Porque o nosso controle, o controle do Estado, da elite econômica, sei lá, do sistema, chame do que você quiser, o controle de, dessa coisa, controla a gente pela comunicação, pelas informações. Então você tem lá o seu cartão de crédito, por exemplo, é numerado, tem um número de série, e o seu banco consegue saber todas as informações de você como a partir daquilo lá. O governo tem uma plataforma, agora inclusive deu uma notícia, não sei se vocês viram essas duas semanas atrás, é que o governo estava querendo comprar uma plataforma privada que tem acesso a todas as informações de várias áreas, de várias pessoas, de todas as pessoas do Brasil. Então, é, tem várias empresas que têm esse tipo de controle de informação. Ano passado, a gente aprovou no direito, agora, a Lei, de, a lei Geral de Proteção de Dados, para vocês entenderem, que impõe certos limites às empresas e ao governo, a como eles podem divulgar suas as suas informações na internet e como eles podem obter. Então, o, o Deleuze está dizendo isso já nos anos 80, 90, que o controle, que essa disciplina da sociedade disciplinar se tornou um controle, porque Porque ele se permeabilizou em toda a sociedade, né? ele ficou é, na era da informação, as pessoas estão controlando você pela era digital, né? o algoritmo do Instagram, o, o número de série do cartão de crédito, a sua senha do Gmail, né? uma, uma coisa muito interessante dessa questão do controle não sei se vocês já viram aquele filme documentário que é Dilema das redes eu acho, se eu não me engano, traduzido para o português. E, e daí lá ele coloca que o algoritmo, é como se fosse uma coisa maligna, né? ele faz uma caricatura do, do algoritmo de que é uma pessoa lá, é, três, são três pessoas no, no documentário, e cada uma delas focando no que você está dizendo, no que você está pensando, e falando, não, agora mostra é, tal coisa para ele comprar, porque ele está pensando nessa coisa. Não, agora mostra, ah, ele está pensando na, na moça que ele gosta, mostra uma rosa lá no, no anúncio do Instagram para ele comprar. Então, tipo, ele trata de uma maneira caricaturizada nesse documentário para tipo, demonstrar realmente. É claro que, na realidade, é muito mais sutil do que isso, não é caricaturizado. Mas é uma, uma, uma licença poética muito interessante. E daí ele vai ele vai falar isso, né? O Deleuze está falando isso nos anos 80, e 90, de que o algoritmo está nos controlando, é, isso está acontecendo. E o Byung-Chu Han vai além. Então ele está dizendo que essas, mesmo essa sociedade do Deleuze não explica os componentes psíquicos da nossa sociedade hoje em dia. Então, tipo, vejam como é uma escadinha, assim as coisas vão evoluindo. Então, são três níveis de controle. Nós temos um controle institucional disciplinar do manicômio, das, das paredes. Aí nós temos um controle informacional do algoritmo, da, do número de série do, 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 da, do cartão de crédito, etc. E nós temos um controle psíquico de você mesmo. Então, você impõe limites para você mesmo, você impõe limites à sua liberdade. Já não, se já não bastasse... O banco te controlando, o governo, te controlando, o manicômio, te controlando, a prisão te controlando, você controla si mesmo. Então é, é tipo, esse controle vai se complexizando na teoria do do, do Byung Chu é uma, é uma coisa interessante, né? E se a gente for completamente pessimista, a gente chega à conclusão de que realmente não existe liberdade hoje em dia. Né? A gente acha que existe liberdade porque pode ir no mercado. Mas você vai no mercado aqui na esquina, sei lá, um chinês, um, um russo, um. Um africano, um europeu, tá sabendo que, que, que trabalha no banco, que trabalha no Facebook, que trabalha no Instagram, tá sabendo que você está indo no mercado e, e daí vai te mostrar um, um, um anúncio ali de, de, de alguma coisa para você comprar, para te vender, etc, etc, e acaba não sendo de liberdade, né? Enfim, acho que é isso. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre essa questão.
0: Não, eu estou eu tô, tô, tô de boa. outra tô, tô, aí uma, uma outra
1: coisa... Uma outra coisa... Que o, que o Bill Chohan vai falar, é, que eu acho que é importante, a gente não tocou sobre muito esse assunto, é, que é uma questão mais específica mesmo, que ele vai dizer é, que há esse excesso de positividade na sociedade de cansaço, mas o que significa esse excesso de positividade? Né? Como que ele se desdobra? Daí ele vai fazer uma analogia com Hegel, né? na verdade, mais com o Adorno, da dialética negativa, que o Adorno chama, né, que é, uma, que é uma composição de extremos, né, do sim, do não, do escuro, do claro, na sociedade. E isso vai se apresentar na sociedade como extremos por meio do, da positividade. Então, você vai ter a positividade e a negatividade. Esses dois componentes, né, vamos fazer uma uma, uma coisa para vocês entenderem são dois componentes que vivem por aí e uma hora eles te puxam para um lado uma hora eles te puxam para outro né é, é mais ou menos isso para vocês fazerem uma imagem na cabeça e ficar mais claro o que ele está querendo dizer né uma hora mais negativo uma hora mais positivo daí ele vai dizer assim há duas formas de potência a potência positiva é a potência de fazer alguma coisa a potência negativa ao contrário é a potência de não fazer para falar como Nietzsche que ele está citando Nietzsche potência vontade de potência ao conceito de Nietzsche mas a potência negativa distingue-se da mera impotência, Ó, veja a diferença, potência negativa e impotência, são duas coisas diferentes, a incapacidade de fazer alguma coisa, que é a impotência, a impotência é simplesmente o contrário da potência positiva, ela é ela própria positiva na medida em que está ligada com algo. Ela não é capaz de alguma coisa. A potência negativa supera a positividade que está presa em alguma coisa. Então, por exemplo, a potência positiva é você dizer sim, ah, eu vou no mercado. É potência positiva. A potência negativa é você dizer, não, eu não vou no mercado, eu vou fazer outra coisa. Então, você tem vontade de fazer as coisas, você quer fazer coisas, e você escolhe não fazer, você escolhe não ir no mercado. Então, tipo, é o contrário do positivo. Já a impotência, o que é, que é diferente? É a vontade de você não fazer nada. Então, tipo, Não é que você não quer ou, não quer, ou quer ir ao mercado, você tipo, não está nem aí, você não tem vontade. Você não, você não tem nem vontade de dizer não a ir ao mercado, entendeu? Basicamente é isso que ele está dizendo. E daí ele complementa. É, a potência negativa supera a positividade que está prendendo alguma coisa. É uma potência de não fazer, como eu ia falar. Ser desprovidos da potência negativa de não perceber, possuiremos apenas a potência positiva de perceber algo a percepção estaria irremediavelmente exposta a todos os estímulos e impulsos insistentes e intrusivos. Então, não seria possível haver qualquer ação de espírito. Se possuíssemos apenas a potência de fazer algo e não tivéssemos a potência de não fazer, incorreríamos numa hiperatividade fatal. Se tivéssemos apenas a potência de pensar algo, o pensamento estaria disposto numa quantidade infinita de objetos. Seria impossível fazer reflexão, pois a potência positiva, o excesso de positividade, só admite o continuar pensando. Então, aqui, ó, o que, que ele explica? Ele explica o que, que é os dois e aí ele diz assim. É, os dois são necessários para a vida balancear. Né? É aquela ideia japonesa muito antiga do yin e do yang. Você precisa do preto, do branco, você precisa da negatividade e da positividade. É isso que ele está dizendo. Né? É, então, você precisa do fazer e você precisa do não fazer ativo, que é aquilo de não ir no mercado. Então você é um momento que você separa para você mesmo, para você pensar, para você descansar, para você fazer o que você quiser, num momento que você não tá fazendo, sei lá, trabalhando, estudando, etc, etc. Você precisa disso. O excesso de positividade, portanto, e ele vai concluir aqui, é você estar totalmente ligado no Yang, digamos assim, totalmente ligado no positivo, no fazer. Você quer fazer, 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 fazer e não para para não fazer, entendeu? E daí esse excesso de positividade gera uma impotência, que é aquela vontade de não fazer nada. Então, tipo, quando você balance, balanceia muito bem as duas coisas, você tem um momento que você está muito produtivo, você faz as coisas, você né, tem essa, essa, essa ideia, deve você para e você vai o não fazer, você tem um espaço para o não fazer, deve você descansa, você reflete, você tem o um tédio, né, ele, vai, ele vai estar aqui uma, mais, mais à frente ou mais atrás, não me lembro, ele vai estar o Walter Benjamin, que ele fala que o tédio é necessário para para você se tornar uma pessoa melhor, para você refletir, para você é, pensar, né? você escrever, você você assim, se tornar melhor consigo mesmo. E daí, se você só tem essa positividade, você vai tipo, se embriagar disso e você vai ficar impotente. Então, você não vai ter vontade de fazer nada. E para concluir, ele coloca. A, neg a negatividade do não para é também um traço essencial da contemplação. Na meditação zen, por exemplo... Tenta-se alcançar a negatividade pura do não para, isto é, o vazio, libertando-se de tudo que aflui e se impõe. Assim, é um processo extremamente ativo e algo bem distinto que passividade. É um exercício para alcançar em si um ponto de soberania de ser centro. Se possuíssemos apenas a potência positiva, estaríamos, ao contrário, expostos da forma totalmente passiva ao objeto. A hiperatividade é paradoxalmente uma forma extremamente passiva de fazer, que não admite mais nenhuma ação livre, radica-se numa absolutização unilateral da potência positiva. Ou seja, que ele explica em, em palavras é, filosóficas e psi, psicológicas o que ele está querendo dizer, né? que a hiperatividade ela, ela, ela gera isso daí. Eu acho que é isso, e só para encerrar aquela ideia do doping que eu falei, só para vocês entenderem o que é essa ideia do doping, que é uma consequência dessa, dessa positividade, é tipo consequência direta desse excesso de positividade. Então a sociedade do cansaço, enquanto uma sociedade ativa, desloca-se lentamente numa sociedade do doping, olha o que está falando. Nesse meio tempo também a expressão negativa doping cerebral é substituída por neuroenhancement. O doping possibilita, de certo modo, um desempenho sem desempenho. Oh, um desempenho sem desempenho. Todavia, há também cientistas sérios que argumentam que será, de certo modo, irresponsável não utilizar tais substâncias. Um cirurgião que poderia operar de maneira mais concentrada com a ajuda desse neuroenhancement faria menos erros e poderia salvar mais vidas. Também, um emprego generalizado de neuroenhancer não representaria nenhum problema. Bastaria observar um critério de justiça que está colocando produto à disposição de todos. Se o doping fosse permitido também no esporte, decairia para uma concorrência farmacêutica, ou seja, aí ele retoma essa ideia do doping, que ele vai aplicar à sociedade, e novamente ele retoma os argumentos de médico, né? então ele vai dizer, ah, sou médico, neurocirurgião, o doping na, na, nos, na, no esporte, etc, etc, esse tipo de coisa. Então, a, o livro, ele traz ideias interessantes, mas ele, trai, ele traz modos de dizer a ideia que são interessantes, então tipo ele não diz de modo filosófico, ele diz de usando palavras da medicina, que é interessante. Mas é isso, acho que retomando a ideia e, e, e para vocês entenderem realmente o que é a sociedade do cansaço, sociedade disciplinar de Foucault, insuficiente, sociedade do, do, do controle do Deleuze, insuficiente. Estamos na sociedade do cansaço, que é caracterizada por essa excessividade de positividade, né, essa positividade exacerbada e isso causa um dop né isso causa uma, uma você fica inebriado e isso causa o quê? impotência e essa impotência é, é uma consequência direta da, da da hiperatividade da da depressão do TDAH e todas as patologias neurais então veja vejam o raciocínio argumentativo e o raciocínio lógico que o bilunku está fazendo né? e isso ele vai explicar no livro né se vocês quiserem saber detalhe por detalhe e tem várias implicações disso, né? Essas implicações da sociedade do cansaço não são só para a sua relação com você, com você mesmo, né? Ele tem um outro livro, por exemplo, que eu tenho aqui, que é A Salvação do Belo, né? Que ele vai falar da estética. Ele tem outra coisa que ele vai falar da... da é, que é um livro das abelhas, assim, que ele vai falar sobre é, comportamento também da sociedade. Então, essa coisa da sociedade do cansaço, ela é, implica de várias formas na sociedade. Eu acho que é isso. Mas a linha do raciocínio é basicamente essa. Sociedade disciplinar insuficiente... Nós tornamos nós mesmos os, os nossos manicômios, porque estamos prendendo a gente mesmo num desempenho exacerbado, e isso, a gente fica dopado com isso e a gente fica depressivo, é basicamente isso.
0: É, é essa reflexão é um pouco depressiva também, de pensar que a gente está deixando a gente mesmo doente, né, cara? Mas é eu só queria retomar ali o que você comentou do da questão da positividade, né, do, do excesso de positividade, né, que é exatamente isso, parece que com a pandemia e eu não sei, talvez não seja uma experiência universal, né, claro, mas o que eu sinto, assim, tenho observado é que com a pandemia, a quarentena, o home office, o EAD, parece que esse negócio foi elevado à enésima potência, assim, né, porque, cara, agora realmente não tem um tempo que você não está produzindo, né, cara, Tipo, você ou você tá trabalhando na frente do PC? Eu, por exemplo, tô trabalhando na frente do PC aqui agora, 8 horas por dia, 6 horas por dia, que seja. Aí eu dou uma pausa, mas o meu celular tá tocando. Tem que resolver coisas, tem que resolver buchas, tem que resolver trampo da faculdade, tem que resolver negócio do trabalho. Aí vai para aula à noite, mais PC aqui. Aí eu vou dormir. Já o WhatsApp toca, já tem que resolver coisas. Acorda já com um monte de notificação no celular. Então, quer dizer. A gente tá sempre produzindo, a gente não tem esse espaço que a gente pode escolher não produzir, né, cara? Que é isso que você falou, né, da, da potência negativa, eu acho, né, que é o termo, né? Que é tipo, pô, não, eu tenho que fazer isso, mas eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso depois. Eu escolho fazer isso depois. Eu escolho, é, agora, nesse momento, eu vou, sei lá, assistir um filme, porque é importante assistir um filme. Eu vou ler um livro, é importante ler um livro. Não, eu vou só relaxar, não vou fazer nada, vou refletir. O tédio, né? ou o ócio também, né, que, que é importante pra você refletir, pra você pensar, pô, olha o que, que eu fiz no meu dia, cara, e daí não rendeu nada, e, aí, e com isso você vai estar tá construindo seu senso crítico, você vai estar tá se tornando uma pessoa melhor, e até isso é negado da gente, entendeu? E até isso a gente abre mão de bom grado, parece, né? Tipo, não, eu vou dar esse tempo de ócio, onde eu, eu vou estar me construindo, ou eu vou estar tá refletindo, pra poder produzir mais e mais e mais, e é isso que, que gera essas essas é, patologias, né, que ele vai colocar, porque, mano, imagina assim um, um motor, né, não, não querendo comparar as pessoas a máquinas, né, mas imagina o um motor, que ele vai trabalhar 24 horas por dia, tá ligado, com é, coisa mecânica, né, encosto mecânico, assim, desgaste mecânico, uma hora essa peça vai espanar, cara, entendeu, uma hora vai dar tanto atrito que vai quebrar o motor, tá ligado, e, tipo, cara, sua psique não é igual, né, mas é meio parecido assim, cara, você vai, tá todo momento, assim, ligado no 220, até o momento que seu cérebro vai falar, olhar para você e vai falar, mano, para com isso, cara, tá ligado? E aí você vai quebrar, e aí você vai ter depressão, ansiedade, tá ligado? Síndrome do burnout, que é uma parada nova na história da humanidade, né, cara? E, tipo, cara, gente com 30 anos aí espanando, tá ligado? Tipo... E, e aí, Rico vai fazer, né? Retiro no Tibete lá, né? Vai dar um rolê na, na Suíça para a síndrome do burnout. E, e, e nós aqui, que somos RL, entendeu? O que que não vai fazer quando tem uma síndrome do burnout, tá ligado? E é isso que, que a gente tem que pensar, né? Também, eu acho que é isso que ele vai colocar dessas patologias, né? Fazendo um link daí com tudo que você falou, né? Eu acho que, que, que é por aí.
1: É, exatamente. Assim, só para complementar o que você falou... Hum, talvez é quando a gente pensa isso as pessoas podem pensar ah mas eu posso eu posso escolher não ser assim digamos assim isso isso até é essa negação desse da sociedade do cansaço e você dizer olha eu posso melhorar sozinho eu posso sei lá, ter um psicólogo e melhorar e eu posso escolher até é, até não não estar sujeito a esse mundo esse tipo de pensamento é até um pensamento que é consequência dessa desse modo de ser contemporâneo do cansaço porque você tá pressupondo que você é uma ilha né que você não você escolhe ter interferências das outras pessoas do mundo do Instagram do Facebook você escolhe né e existe alguma coisa dentro de você que é tipo uma chave você fala não agora eu vou desligar o Facebook agora eu vou desligar o Instagram agora eu vou desligar a preocupação do chefe agora eu vou desligar a faculdade agora eu vou desligar a televisão né então tipo é, você acha que existe esse tipo de coisa Dentro de você é, Em que você é suficiente Para melhorar esse tipo de coisa E, e não é isso que o Bill Chorra está falando tipo, Isso não é, uma, não é uma patologia individual É uma patologia da sociedade Então independe de você Independe de você se você tem um bom psicólogo Se você tem uma boa atenção Se você tem tédio na, no, na sua vida Isso independe Em algum momento, em alguma medida Você vai ser afetado por esse modo frenético de viver, por esse excesso de positividade. Em algum momento você vai ser afetado, uns mais, uns menos. Uns têm é, síndromes, é, têm patologias mentais mais leves, né? Por exemplo, um, uma imperatividade mais leve, assim, né? um TDAH mais leve, nível 1. Né? Outras pessoas vão ter uma depressão profunda, uma depressão severa. Né? Então, existem diversos níveis de acordo com cada pessoa, de acordo com o meio que a pessoa está inserido. Então, por exemplo, só para trazer uma reflexão, o impacto de uma sociedade de desempenho num país subdesenvolvido como o nosso, onde há muito desemprego, é, economia ruim, pandemia agora, é muito maior do que, por exemplo, no Tibete, igual você falou, que são monges tibetanos que têm o Nirvana, etc., etc., né? só para dar um exemplo caricaturado. Mas é muito, é muito diferente de um na Suíça, de uma, uma família classe alta, né, que tem boas condições de vida e que mora na Suíça, que, que é um país que tem boas, boa infraestrutura, né, boas instituições, etc, etc. É muito diferente o impacto da sociedade de desempenho que vai ter lá do que vai ter aqui. Até dentro do Brasil, o impacto do centro de Curitiba, por exemplo, do Batel, que é um bairro nobre aqui de Curitiba, vai ser completamente diferente do impacto é, do, é, de uma favela, de uma comunidade, como, por exemplo, é onde nossa, a, univers... a PUC que nós estudamos está inserida, que é o Prado Velho, que é um dos bairros mais pobres de Curitiba. Né? O impacto que a sociedade de desempenho vai ter lá é muito maior do que o impacto do que vai ter no Batel. Então, essas ideias é, do local que você está inserido, da família que você está inserida, também é, influencia Então, não é, só, não é só uma escolha de você, tipo, ah, não, agora eu vou, eu vou ligar o, a chavezinha de eu vou estar inserido na sociedade. Não, então não é assim. Então, é uma coisa, é uma coisa assim, é, da totalidade. A totalidade que influencia você e você influencia na totalidade, etc, etc. Então, não é, não é aquela questão que alguns... Voltando à nossa, nossa conversa inicial, alguns filósofos de Instagram vão dizer é, que, tipo, não, você, você, você faz aquilo que você quiser, né, até tem uma frase que eles usam bastante, que eu acho que é do, do Ortega e Gasset, é, vo, você é aquilo que... do pequeno príncipe, você é aquilo que cativa, você do pequeno príncipe, daí tem a do Ortega e Gasset, é, você, você escolhe é, o, as pessoas... Eu não me lembro certinho, mas é você escolhe é, o, que, é, o, que vo, o que você vai fazer de si mesmo com o que as pessoas acham que você é. Basicamente isso, alguma coisa. Então, tipo, ele tá dizendo que, ah, não, você pode é, fazer o que você quiser com aquilo que as pessoas acham que você é. Então, tipo, dá total liberdade para você né, melhorar, para você é, é, abordar as coisas do mundo, etc, etc. Então, há, alguns filósofos do Instagram vão dizer isso. E não é assim, você não consegue... É, se, se separar da sociedade e fazer o que você quiser com aquilo que fazem de você, não é assim? Você não pode é, tirar tudo todas as suas influências, como você foi criado, onde você estudou, você não pode tirar isso de você mesmo é, para se tornar uma pessoa melhor, entre aspas, digamos assim. Isso até seria uma violência contra você mesmo. E até um autor que eu não falei, que o Byung-Chulha usa aqui no livro, que é o badrillar ele usa o conceito de violência... É, violência conceitual e violência psíquica do, do Baudrillard que é justamente isso, né, isso é uma coisa que o Baudrillard vai falar que o byung chu retoma que você é, se tornar uma pessoa que não é você né uma pessoa, por exemplo, é, aqueles memes do, do Instagram de para tipo, ah, você acorda 5 da manhã, aí vai correr 20 quilômetros, aí você vai pra savana africana, não sei o que, esses tipos de memes
0: é, é uma... É uma... <risos> que é muito bom, que é tipo, acorde 5 da manhã, leia 12 livros por hora, tá ligado? 25 horas no minuto, você é pobre, não seja.
1: <risos> pois é, é uma ironia do pessoal dizendo, é, assim, desse, desse processo de, de ser empreendedor de cada vez melhor, né, de você se tornar uma pessoa que você não foi criado para ser assim, de que o ser humano não, ele, o ser humano não foi criado para ler 12 livros por hora ou né, ou coisas semelhantes, assim, né? Então, tipo, então, tipo é, esse tipo de violência que o Boa vai falar é uma violência contra você mesmo, né? E quem faz essa violência? Na sociedade do Foucault, o médico lá do, do psiquiatra. Na sociedade do, é, do Deleuze, as instituições é, informacionais, né? A internet, Instagram. E na sociedade do cansaço do byung quem faz essa violência? A gente mesmo. A gente escolhe é, nos mutilar, nos mutilar psicologicamente, né? a gente escolhe é, nos machucar mesmo assim a gente leva a gente ao limite né até a gente espanar igual você falou né então a gente é como se a gente fosse tivesse dirigido um carro e, e, e apertasse lá na primeira marcha é está 80 km por hora na primeira marcha ali tipo é isso você está forçando o motor uma hora ele vai explodir e, e o, o carro é nosso a gente pagou e a gente está fazendo isso com a gente mesmo né a gente a gente tá sabe que né que é ruim né mas Infelizmente a gente faz esse tipo de coisa. É basicamente isso que o Bill Churra tá falando.
0: Total, total. É, e é isso aí mesmo, que você falou, né? Tipo, ajuda se fosse fácil, né? Auto-ajuda, sim né? Tipo, não, não tinha tanto livro, não precisava tanto livro de autoajuda, né? Bastaria uns dois, três assim, tava todo mundo suave, né? Tá ligado? Tipo, não é autoajuda, né, cara? E pau não cuida ajuda também. <risos> Mas. Só para encerrar, então, cara, porque a gente está é, falando bastante aqui e, e filosofia é isso, né, cara? A gente vai falando, a gente vai se empolgando e aí a gente vai lembrando é, e, e não para, né? Uma coisa vai puxando a outra também, mas trazer um pouco, é, algum elemento de cultura pop aqui para a galera que curte o canal aqui, que gosta de cultura pop também, né? É, nem tanto cultura pop tanto aqui, eu vou trazer mais uma literatura, né? Que daí não é literatura filosófica mais É mais literatura mesmo Que também é crítica, vai Eu Coloquei dois livros críticos aqui a gente só debater um pouquinho Que é 1984 E Admirável Mundo Novo, né é, Que eu acho que você já, já, já conhece as obras, né Daí eu acho que você também pode Explicar pra galera aí, né Se eu tô viajando, se eu fiz um paralelo nada a ver Também porque pode ser, né A minha cabeça é meio lissérgica, né Às vezes faz uns paralelos nada a ver mas o que, que eu acho aqui? Por exemplo, em 1984, não né, o ano, o livro, <risos> é o, o George Orwell, que é o autor, né? Ele vai descrever um estado totalitário, né? Onde a gente tem um. um o grande irmão, né, o partido, né? Comandando as coisas com mão de ferro, assim, né? E aí lá eles proíbem é, a imprensa livre, mudam até as palavras, criam um novo dicionário né, e tudo mais. Privando a gente de liberdade, né? Criando esse estado totalitário mesmo, só que ali mais militarizado, né? No estilo que a gente tinha ali na concepção até na época da Guerra Fria, né? Esse estado totalitário. Já em Admirável Mundo Novo, o Huxley, ele vai falar uma parada mais diferente, eu enxergo assim. Ele dizia que a gente mesmo daria nossa liberdade, trocaria ela por pequenos momentos de prazeres intermináveis, né? Então, ah, você tem um momentinho de prazer agora, você tem um momentinho de prazer agora, pequenas gotas, né, de, de prazer, assim. É, e aí, com isso, a gente mesmo abriria a mão da, da nossa liberdade, né, excederia a, a, a cultura banal, né, trivial. E aí, se o, o Orwell temia que a sociedade caísse numa ditadura, controlada a mão de ferro por partido, militarizada e tals, Uh, que diria pra gente o que é bom, o que é verdadeiro, o que é, o que é cultura, o que não é cultura, o Huxley acreditava que o que nos tornaria passivos seria esse excesso de informação, né? Que afogaria, basicamente, a gente e deixaria a gente paralisado, né? Então, nesse caso, aí é uma pergunta mesmo, tá? É, faz sentido dizer que o Orwell tá olhando a sociedade disciplinar fucotiana ali, que vai controlar, domesticar as pessoas... E o Huxley antevê uma sociedade da performance, né? Onde o indivíduo mesmo entrega essa liberdade afogado por, por tanta informação, assim. Faz sentido isso ou, ou nada a ver, assim?
1: Acho que a resposta curta, sim, faz sentido, faz total sentido. É, a resposta curva, é, longa, assim, depende, porque é uma coisa interessante quando a gente faz essas analogias, até, por exemplo, o exemplo que eu dei do, do filme, né? Do documentário, você exagera um ponto, né? Então, no caso ali, eles exageraram aquele ponto da tecnologia ser maligna e tal, e tá te controlando. Eles exageraram isso para te mostrar uma coisa que é muito sutil na sociedade. No caso do Orwell, eu vejo a mesma coisa, porque o Orwell escreve em 1984 com uma sátira à União Soviética. É, de esse estado totalitário que ele vai chamar, né, estado autoritário, e em que essas estruturas de poder e de dominação são elevadas ao extremo, ao ponto que o grande irmão do livro ele controla até as palavras, ele controla até os fonemas, tem até uma passagem no livro que ele fala dos fonemas. Então, tipo, esse controle disciplinar é levado ao extremo, é quase cara que caricaturizado pelo Orwell e pela essa representação que ele faz da União Soviética. Um Outro exemplo é o Animal Farm, né? fazendo os animais lá do, do livro, que também é uma sátira à União Soviética, e ele caricaturiza de novo, novamente. Então, é uma forma argumentativa que ele usa para demonstrar o que está acontecendo. No caso do Foucault, que é uma teoria filosófica completamente refinada, ele vai, ele vai dizer a mesma coisa que o Orwell está dizendo, né, da sociedade que controla, disciplinarmente e tal, mas ele vai fazer isso de uma maneira muito sutil. Então ele vai dizer, em vez assim, do, de, dele escrever, não, a sociedade controla os fonemas de cada um pelo grande irmão, dessa forma exacerbada, exagerada, ele vai dizer, não, acontece, são os corpos dóceis, é um controle assim... É, da, da, dos manicômios das escolas, né? todo mundo está estruturado nesse sistema né? então é uma coisa bem, é, bem interessante, é um bom exemplo para entender, Eu acho que isso é importante quando a gente está construindo conhecimento está entendendo alguma coisa e quer entender alguma coisa, a gente pega esses exemplos caracterizados para a gente entender realmente o que está acontecendo, mas quando a gente transporta essa coisa para a realidade as coisas são muito sutis são bem mais sutis do que a gente pensou na cabeça, entendeu? Então, essa é uma diferença muito interessante. E no caso do o Mundo Novo, eu acho que perfeitamente também a mesma coisa, né? Eu acho que, a gente, o, que o, o que o Huxley está tá descrevendo é uma coisa muito caricaturada, né? Uma distopia, é, ele estava inserido nesse contexto... Ele escreve o livro como uma sátira das novas tecnologias que estavam acontecendo, e daí ele imaginava: Ó, as tecnologias vão nos dominar, a gente vai ser dominado pela tecnologia, que foi uma coisa que que permeou muitas pessoas aí no, na segunda metade do século XX. As pessoas estavam muito nossa tecnologia, vai nos dominar, etc, etc. É bem nesse contexto do Matrix, por exemplo. Né? Então ele, ele exagera para nos dar uma lição, para dizer: olha, talvez a gente precise olhar com mais cuidado para a tecnologia e tal, Então por isso que se chama até de distopia. Então, naturalmente, naturalmente, o que o Biogchur faz é uma descrição muito mais sutil, né? E ele faz uma, é, uma, uma visão pessimista, porém realista. A visão do, do tanto do Orwell quanto tanto do Huxley é pessimista, eles veem completamente negativo a sociedade da URSS, por exemplo, não soviética e a sociedade futurística que o Huxley está desenvolvendo, eles vêm completamente negativo, mas eles fazem isso de maneira né, utópica, de maneira ideal. Né? No, caso, no caso do Huxley, é uma distopia que é uma utopia ao contrário, né? uma utopia da desgraça, digamos assim. Então, eles fazem isso de maneira idealizada, de maneira car caricaturizada para nos dizer, olha, tomamos cuidado. O, o byung Han e o Foucault eles fazem, eles fazem a mesma coisa, eles passam uma mensagem semelhante mas eles fazem isso de uma maneira muito mais refinada. Né? Eles vão é, é, complexizar as coisas, vão né, aprofundar em conceitos, vão utilizar Hegel, Kant, Heidegger e tal, conversar com os outros filósofos para tentar explicar mais satisfatoriamente a realidade. Né? Assim, a régua é essa. A régua é como é que a gente explica a sociedade. Né? Essa que é a régua. A régua. Daí o, o, o Orwell escolheu explicar de uma maneira caricaturizada para nos dar uma lição. Foucault escolheu explicar é, com uma forma mais cientificada, né? mais filosófica, mais aprofundada, conceitual. Então, são modelos diferentes de explicação da realidade, mas, com certeza, eles têm relação. Né? A gente até pode fazer relação com músicas, isso é uma coisa muito interessante fazer. Com certeza, é, vários autores é, do nosso tempo e do tempo assim, da sociedade disciplinar de Foucault com certeza escreveram músicas, livros, é, outros livros de romance também, filmes até, que representam muito bem isso que, eu, isso que chamam de espírito de um tempo, né? Essa questão de espírito de um tempo é uma é um conceito que vem da filosofia alemã, é, principalmente de Hegel e do idealismo alemão, que eles vão dizer que um certo tempo, né, um tempo histórico ele tem um certo espírito, que é uma alma, né, um certo é, um certo é, assim uma essência, digamos assim, né? E essa essência se apresenta na realidade, né? Esse espírito se apresenta na realidade. Então, no caso do, do Foucault, o espírito era essa sociedade disciplinar. No caso do, do Deleuze, o controle do, do Byung-Chul é o cansaço. Então, esse espírito do cansaço, ele é, é digamos assim, reconhecido pelo byung chu por meio do livro dele. Então, ele reconhece a sociedade que a gente está vivendo, a gente está experienciando, a gente está vendo... É, Terceira vez que na conversa o pessoal viu aí que coisas que a gente falou, ele percebeu, pô, eu vi isso aí, tal dia, eu vi na internet, ah, eu percebi, percebi percebo isso. Então, esse primeiro ponto da gente perceber, da gente estar tá vivendo as coisas, é um é o primeiro passo para o conhecimento, né? E daí, e daí o Byung Shuda está dando a, a perspectiva dele como um filósofo, né? Explicando conceitualmente essa realidade, e daí o, o Huxley está pegando a perspectiva dele como é, escritor. a part descrevendo a, a realidade que ele está vendo e a sua percepção, e o um músico hoje em dia, né, um músico contemporâneo nosso do nosso tempo, vai utilizar a música dele para descrever isso que está acontecendo, isso que o Byung-chan chamou de sociedade do cansaço, né? e isso que a gente chama de vida, né? então é, são várias formas de você explicar a realidade, né? tudo isso resume a isso, mas eu acho que faz sentido a
0: reflexão sim. Legal, legal, e é interessante, e bom pontuar também, né, porque é, tem gente também usando 1984 aí como referência política, né, pode usar também, né, mas não, acho que não era esse o propósito da obra, né, mais uma literatura, né, mais uma crítica à sociedade também, né, mas tudo bem. Mas é, é isso que você falou, né? A, a, o entendimento do, dos autores, dos filósofos e dos artistas sobre, sobre um tempo refletem na produção desses artistas, né? E cada um vai fazer a sua maneira, né? Com um critério maior de cientificidade ou não, né? E aí, no caso, a literatura tende naturalmente, né? Geralmente, a ter um critério de cientificidade menor, né? É menos, tipo, menos literal, né? Então não vamos também tomar. 1984, como uma análise política para ser literal, né? Sim, pra sim. Principalmente para analisar a União Soviética aí, né? Também, muita gente faz essa leitura rasa com base só nesse livro, né? Calma, galera! Vamos ler mais, aprofundar mais também, né? Que não dá para só. E também o Huckley também, por mais brilhante que seja, não dá pra tipo, fazer a leitura política só em cima de uma literatura de ficção, né? Mas é isso, mas eu acho que, como você é um falou, ilustra bem, né? É um bom, começo, um bom começo, um bom começo e ilustra bem, né? Tipo, mastiga bem assim para quem quer começar a entender as coisas, tipo, como, como mas não pode parar aí também, né? Tem que é, exatamente. aprofundar, tem que aprofundar né, a crítica, mas é isso, cara. Então, acho que com essa com essa análise política da cultura pop, eu acho que a gente consegue encerrar esse, esse episódio aqui. Não, cara, longe de, de, de encerrar esse debate aqui, eu acho que a gente arranhou superfície aqui, por mais que o Miguel tenha explicado direitinho, eu acho que, olha, eu não conseguiria fazer tão bem assim, né? É, ele explicou muito bem assim, até eu entendi outras coisas, mas tem muita coisa para entender ainda, cara, e né essa sociedade do cansaço aí tá longe de... De ver seu fim, né? Infelizmente, aí, mas ainda há muita luta e construção política para derrubá-la, né? Se Deus quiser, ou se, sei lá, o Zeitgeist quiser. Né? <risos> é, mas o. Mas o. É isso, cara. Eu gosto de encerrar aqui pedindo indicação cultural, então, do, dos convidados, tá? Então, é, Se você tiver algum filme, livro, você citou aí algumas coisas já, né? Alguns autores, citou aí o Dilema das Redes também, mas algum filme, livro, produto da cultura pop, para a pessoa entender essa sociedade do cansaço assim fala hum, tô entendendo melhor o que que você indicaria assim
1: bom acho essa 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 ideia da sociedade do cansaço deixa eu pensar um filme é, bacana assim é um, um primeiro filme que vem à mente é um filme é chamado melancolia que é que é, que é do, do Lars von trier mas esse é um filme muito é, assim profundo sabe é, tipo não é para todo mundo sabe eu acho que ele até é um filme é, que algumas pessoas vêm e odeiam, porque é tipo um filme longo <risos> e, e, e ele é meio para as pessoas. arrastado, assim, meio... né? Arrastado, exatamente. Ele é arrastado, assim, e justamente representa muito bem. Eu acho que é essa que é a ideia. Eu estava tentando pensar um outro filme, assim, uma outra indicação que, que fosse mais palatável, mas não me veio. Eu acho que Melancolia representa muito bem essa, essa sociedade. Eu acho que é a sociedade frenética. Mas outro filme que eu acho que também representa muito bem, é, não, não, que não é, não é esse ponto psicológico, né eu acho que o melancolia representa muito essa ideia psicológica é, das relações que a, que a sociedade agora tem com a gente. É, tem um outro filme que eu acho que representa é, o, o tempo frenético que nós estamos vivendo, que é o Lobo de Wall Street. Também eu acho que é, é, esse filme é muito bom porque ele representa muito essa, essa, essa ideia de produzir mais, de ser mais, de sempre estar ali e tal, tal, tal. Eu acho que é uma coisa muito é muito, muito interessante. Tem outro filme também que me veio à mente agora, que é um filme mais político, então nós temos essa perspectiva psicológica do, do melancolia, nós temos essa perspectiva econômica e do tempo do, do Wall Street, nós temos uma perspectiva mais política, que é um filme chamado Sorry to, to Bother You, né? que é, é Desculpe por Incomodá-lo, alguma coisa assim, né a tradução. E ele é um filme bem interessante que fala de um cara que ele, que ele começa a trabalhar numa uma rede de telemarketing, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo na, 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 na rede, e, e ele vai subindo cada vez mais, e, e ele vai querendo subir mais e se vencer na vida e tal, e, e chega um ponto que ele, que ele literalmente vai virar uma coisa que.. Bom, eu não vou dar spoiler, mas é uma coisa interessante que acontece. Ele vai virar uma coisa muito. Né, ele vai virar um assim, um, um. Ele precisa ter força, precisa coisa para produzir, então ele vai virar uma mistura de vários. É, animais que, que, que são fortes e tal, e então, tipo, ele vai virar um, um animal laborians, para pegar ali um, uma coisa que a gente não falou do livro, que foi da Hannah Arendt, né? Vai virar um animal que trabalha, então ele não é mais um ser humano, então ele acaba é, querendo subir tanto ali na, na empresa de telemarketing dele que ele acaba virando um animal que trabalha, basicamente, né? Eu não vou dar o spoiler do que acontece exatamente, mas assistam lá. E daí eu acho que esse representa uma ideia muito, muito política do que. É do que acontece nessa sociedade né, que nós estamos vivendo de, de intensa produtividade.
0: Legal, legal. Boas indicações. Esse último não vi, mas é, é com o, o maninho do Judas e o Messias Negro, né? O ator isso. do Judas e o Messias Negro. Muito bom, isso. muito bom. Vou conferir também. É, então é isso, Miguel. Obrigado, cara. É, gostei pra caramba desse episódio, assim, é um dos que eu estava mais esperando, assim, porque, cara, quando fala de filosofia, assim, eu, eu me amarro mesmo, eu gosto muito de discutir e perco a noção do tempo, né? Mas então é isso, cara. É, vou deixar aqui, então, pra vocês seguirem o Miguel lá nas, nas redes sociais também, é, acompanharem o trabalho dele lá, e se quiser dar algum recado final aí, cara, agora fica à vontade aí.
1: Eu acho que é isso. Eu queria agradecer pelo convite, agradecer pela gentileza, agradecer a todo mundo aí que escutou até o final e, e gosta dessas reflexões. Assim, eu acho que é, eu acho que é importante. É, nem todo mundo, nem todo mundo vai, vai assim curte, né? Vai achar interessante. Mas é, é, agradeço a todos que acham e cada quanto mais a gente achar melhor, né? Acho que isso que é a grande ideia. A gente precisa desbravar esse mundo. É, do pessoal aí superficial, do pessoal que, que quer que esse mundo continue e trazer um pouco de reflexão. Acho que essa, essa que é a ideia, né? E, naturalmente, como a gente está lutando contra um, um manicômio da sociedade disciplinar, as informações, a sociedade do controle, e a gente mesmo, da sociedade do cansaço, não é fácil, né? Então, a gente tem que realmente ir, ir de pouquinho em pouquinho. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer a todo mundo e, e desejar aí um, um excelentes estudos.
0: Valeu, valeu. E é isso, galera. Muito obrigado também para você que ouviu a gente aqui, assistiu até o final, cara. É, eu sei que não foi fácil para vocês, né? Filosofia nunca é o caminho mais fácil, cara. Mas, sem dúvidas, ele se torna mais prazeroso com o tempo e o mais revolucionário também, né? Eu acho que esse é o papel da filosofia também, né? Que nem o Miguel comentou ali, cara, a gente não... Não pode baixar a cabeça também, não, senão vai todo mundo ficar doido, cara, entendeu? Vai todo mundo perder sete parafusos da cabeça, e é isso que eu acho que essa sociedade quer, entendeu? Que a gente só fica apertando o botãozinho e reproduzindo as coisas, e nada a ver isso, tá? Então esse podcast se presta a um papel político também. E se você gosta desse tema, gosta aí dessas reflexões, política, cultura pop, filosofia, não deixa de acompanhar a gente aí no indotalks.com.br não deixe de seguir a gente nas redes sociais, compra aí os livros que a gente indicou, vai estar tá no, no comentário fixado aí, você já dá uma força pra gente aí, né a manter esse podcast porque até o momento a gente não é financiado por ninguém a gente faz tudo na raça aqui então, se vocês ajudarem a gente fica muito feliz, né então é isso, pessoal, siga a gente nas redes sociais esse podcast também tá Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, tá em todos os lugares que agregam podcasts no mundo, assim, e na internet. E também, você tá vendo no YouTube, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, todas aquelas as coisas, né? E boa, gente, tá certo? Então é isso, brigadão, muito obrigado, um abraço e até a próxima!